0: Citarrosa en tres viñetas, le llamé a esto que les voy a, a comentar. Son algunos de mis pretextos para volver a escuchar a Alfredo Citarrosa, el cantor mayor por, por milongas de todos los tiempos, y que vayan saliendo. Tengo recuerdos personales con el cantor, pero son tan mínimos e intrascendentes que sólo quedan guardados en lo más mullido del ego que todos llevamos hay sin embargo dos biógrafos que recomiendo especialmente uno es Guillermo Pellegrino que publicó en 1999 una biografía fundamental sobre el cantor y Daniel Mañana, que publicó Apuntes sobre Cita Rosa en el año 2016, poco antes de morir, Daniel. Y hoy, en octubre del 2021, escucho en Spotify, Si te vas, la última compilación publicada en esta aplicación de Internet, una exquisita selección de lo mejor del maestro, algunas composiciones de él mismo, otras, versiones de otros grandes compadres del cancionero cancionero oriental por milonga. Todo es milonga. La milonga viene del candombe como el tango. Todo es milonga porque el tango viene de la milonga como antes la milonga vino del, del candombe. Esto, repito lo que dijo Cita Rosa y lo pueden escuchar. ...en una cosa muy buena que hizo Bajo Fondo Tango Club. El rey Midas de la milonga oriental es citarrosa. Todo lo que tocó... ...lo convirtió en oro. ¿Para qué vamos a seguir... ...tirándole... ...ditirambos... ...si él solito se defiende? Pero bueno... ...nos gusta de vez en cuando... ...escuchar esa voz de otro, sonando en nuestros oídos. Voz de otro, le llamaron alguna vez cuando lo vieron aparecer tan chiquito y flaquito y solamente habían escuchado por la radio esa voz profunda como salida del más allá. Es el cantor nacional por excelencia. En esto hay unanimidad, sin distinción del lugar de nacimiento de un uruguayo, sin importar raza, credo religioso o, po o político, sabiendo que el cantor se definió comunista, frente amplista, de izquierda, con raíces anarquistas, si no escuchen guitarra negra, la expresión poética mayor del exilio uruguayo, sin duda alguna, la voz que nos dice todo. La de los amores más desgarradores, la del amor estallando por todos los poros, la que describe personajes como Becho, el loco Antonio, Doña Soledad y uno los ve caminando por las calles. La voz que reverencia al hombre de la tierra y a la mujer del trabajo, la que toca la existencia de la humanidad y por eso los hermanos argentinos lo sienten tan cercano, los peruanos, chilenos y mexicanos también. Becho Eismendi, Carlos Julio Eismendi, violinista de la Orquesta Sinfónica del Sodre, oriundo de la ciudad de Las Cano, en Rocha, fue uno de los amigos de Alfredo Zitarrosa. La bohemia de la noche montevideana los unió. Cuentan que luego que Alfredo compuso el violín de Becho, se lo hizo escuchar a su amigo y no le gustó. Era uno de los talleres de la creación citarrociana. Observaba mucho la vida y los seres humanos y luego ponía a prueba su obra primero en la intimidad de su cuarto de soltero, en la pensión de su madre frente al cementerio central de Montevideo. La poesía del violín de Becho supera largamente la anécdota porque además de una voz única, Citarrosa era poeta. Había ganado el primer premio de poesía del concurso de la Intendencia de Montevideo en el año 1959, seis años antes de hacerse famoso como cantor. Y el tercer ingrediente que lo hace un artista de nivel internacional, representativo de la música, el canto y la poesía uruguaya, es el cuarteto de guitarras que lo acompañaba. Fueron varios cuartetos en Uruguay, Argentina, España y México. Todos sonaban igual. Era la milonga. Todo es milonga, como decía él, el sonido del Uruguay. La milonga es el tango y el candomblé, interpretado por ese cuarteto de guitarras que tiene el sello inconfundible del Uruguay y de Citarrosa. Segunda viñeta la van llevando por aquí de las canciones de amor desgarrado esas que Don Atahualpa Yupanqui le había dicho que no compusiera más la que más pegó en el centro del pecho de los uruguayos y de la humanidad que la escuchó por primera vez y después no pudo parar de escuchar sin duda Stephanie es la más señalada andan muchas Stephanie que le deben su nombre a esta canción la anécdota es de cómo se le ocurrió a Citarrosa escribir la letra de Estefaní, es bastante pueril y ya pasada de época. Incluso él evitaba revelar el origen de aquella historia de vida. Según, justamente, estas biografías que le nombraba al principio, don Alfredo, a principio del año 1976, ya radicado en Buenos Aires, huyendo de la dictadura uruguaya, le consiguieron un contrato para cantar en San Pablo, Brasil. Allí conoció a una prostituta yugoslava, serbia, croata, no lo sé, porque Yugoslavia se balcanizó después de 1991 y ahora son cinco países. Cita Rosa se habría enamorado de esta mujer yugoslava y le llegó a proponer que se fueran a vivir juntos. Incluso cuenta uno de estos biógrafos, que se gastó todo el dinero del contrato para sus actuaciones, por sus actuaciones en San Pablo. Volvió a Buenos Aires sin un peso y con el sabor amargo de aquel amor perdido. No se sabe si aquella mujer se llamaba Estefany, pero la canción seguirá sonando en nuestros oídos como lo que es una de las más bellas composiciones musicales. Y tercera viñeta, tal vez... Haya quienes recuerden la voz, la vez perdón, que vino a Mercedes, Julio César Castro, Juseca, el creador de Don Verídico. Entre las cosas que contó fue cómo conoció a Rosa. Juseca tuvo muchos empleos antes de convertirse en un escritor profesional, digamos. Entre otras cosas fue taxista. Una madrugada levantó a dos clientes para llevarlos hasta un bar a tomarse la penúltima. De pronto comenzó a escuchar lo que conversaban en el asiento trasero. Eran dos poetas hablando de poesía y él se entusiasmó tanto que se bajó con ellos en un bar frente a la plaza de los bomberos. De, de ese día y para siempre se hicieron grandes amigos los tres. Uno era citarrosa, el otro era Becker Puch, otro locutor con una voz muy parecida a la del cantor y un poeta de aquellos. Si el Señor te canta una flor con 48 vos cantale una milonga, Alfredo, para que vayan aprendiendo lo que son milagros, escribió Juseca a modo de despedida, desgarrada y urgente, aquel enero de 1989